0: W czasie, gdy nagrywam ten podcast, przez Stany Zjednoczone przetacza się fala protestów w związku ze śmiercią afroamerykanina Georgia Floyda, który zmarł w Minneapolis po tym, jak policjant unieruchomił go, używając do tego kolana, które trzymał na jego szyi. Tu w Waszyngtonie działy się różne rzeczy. Widziałam to z bliska. Były zamieszki, było niszczenie mienia, ale w większości przypadków Protesty, które się tutaj w stolicy USA odbyły, miały charakter pokojowy. Ten podcast nie będzie na temat tych wydarzeń. Dziś chcę mówić o tym, czy przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych można czuć się bezpiecznie, jakie siły tu można spotkać oraz chcę też opowiedzieć o tym, jak wyglądają takie zakulisowe działania związane z monitorowaniem sytuacji, wykrywaniem spisków, zapobieganiem atakom. I o tym będę mówiła m.in. w oparciu o to, czego dowiedziałam się z książki byłej agentki amerykańskiego wywiadu Amaryllis Fox. Książki, której tytuł brzmi Tajne życie kobieta w służbie CIA. To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry, hello. Zapraszam na 46. odcinek podcastu Ameryka i ja. No jeszcze chwila i dojedziemy do pięćdziesiątki. Także jeżeli ktoś dołączył do słuchaczy podcastów w ostatnim czasie, to jest już sporo odcinków do posłuchania. Czy Stany Zjednoczone to bezpieczny kraj? Zależy jak na to spojrzeć. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość masowych strzelanin, do których dochodzi w ciągu roku w USA, no to można się zastanawiać, zwłaszcza, że kwestia dostępu do broni nie została dotąd w Stanach rozwiązana kompleksowo. Co to znaczy? To znaczy, że są stany, w których obowiązują w tej kwestii bardzo restrykcyjne przepisy, ale są i takie, w których z dostępem do broni nie ma problemu. I na razie nic nie wskazuje na to, że cokolwiek w kwestii broni się tutaj zmieni. Z drugiej strony w USA przeznacza się rocznie setki miliardów dolarów na walkę z terroryzmem, z cyberprzestępczością oraz na ochronę granic. To są naprawdę potężne środki. I tu trzeba powiedzieć, iż Amerykanie robią bardzo dużo, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom i gościom przybywającym do Stanów Zjednoczonych. Czego spodziewać się po przyjeździe do USA? Trzeba się spodziewać tego, że służby trzymają tu rękę na pulsie i że w popularnych, turystycznie miejscach Będą kontrole bezpieczeństwa. Te popularne miejsca to są muzea, to są stadiony, to są hale wystawowe, sale koncertowe, areny sportowe. To są oczywiście wejścia do trapaczy chmur z tarasami witokowymi. To są wejścia na teren no, wybranych atrakcji turystycznych. Kontrola bezpieczeństwa jest nawet przy wejściu na Cmentarz Narodowy w Arlington. Tak jest, na cmentarz. Oczywiście nie ma kontroli na wszystkich cmentarzach w USA. Natomiast cmentarz w Arlington jest dla Amerykanów miejscem szczególnym. No i gdyby ten cmentarz stał się celem terrorystów, to byłoby dla Stanów bardzo bolesne. Stąd zapewne kontrole. No i pewnie służby mają swoje powody, że akurat na tym, a nie innym cmentarzu są kontrole. Także tu jest od razu taka rada, żeby czytać informacje i na biletach, ale też wcześniej z wyprzedzeniem na stronach internetowych wybranych atrakcji dotyczących miejsc, do których chcemy się w USA wybrać, ponieważ do niektórych miejsc nie można wnieść nawet parasolki czy selfie-sticka. No i po prostu lepiej o tym wszystkim wiedzieć zawczasu. Kto czuwa nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych? Zacznijmy od policji, którą widać. Im większe miasto, im bardziej popularne, im więcej jest ludzi, im więcej ludzi przyjeżdża do takiego miasta, tym policji jest więcej i policja jest inaczej wyposażona. To jest często długa broń. To są kamizelki kuloodporne. Na przykład Manhattan w Nowym Jorku, a zwłaszcza okolice Times Square, są obstawione funkcjonariuszami z długą bronią. To samo jest w Waszyngtonie w okolicach Białego Domu. Z tym, że tutaj w Waszyngtonie nad bezpieczeństwem w okolicach Białego Domu czuwa Secret Service. Podobnie jest w takich miejscach jak Bourbon Street w Nowym Orleanie czy Bale Street w Memphis. Te dwie ulice, o których powiedziałem przed chwilą, to są ulice rozrywkowe. One są zamknięte dla ruchu samochodowego. Ulice z dużą ilością barów, klubów, restauracji i sklepów z pamiątkami. To są ulice, przy których wieczorami alkohol leje się strumieniami i można przy nich spacerować z drinkiem w ręku. Ja tam oczywiście byłam, dlatego o tym opowiadam. Podobnie jest przy Las Vegas Strip. Swoją drogą to muszę kiedyś zrobić osobny podcast na temat Vegas. Ale z tą różnicą, że Strip w Vegas nie jest ulicą zamkniętą dla ruchu samochodowego. I w tego typu miejscach w USA jest zawsze dużo policji. Po atakach terrorystycznych w Europie z udziałem samochodów, tutaj w Stanach pojawiło się jeszcze więcej betonowych bloków oraz takich barier, które oddzielają ruch pieszy od ruchu samochodowego. I szczególnie to się rzuca w oczy w Nowym Jorku, ale w Las Vegas również. Nie da się oczywiście postawić tego typu barier wszędzie, Natomiast na przestrzeni lat, ja widzę ich w Stanach Zjednoczonych coraz więcej, a zwłaszcza w miejscach popularnych turystycznie. W niektórych miejscach, i to na przykład widziałam w Los Angeles, na takich blokach betonowych, które się stawia, żeby odgrodzić ruch samochodowy, żeby tam nikt nie mógł wjechać, na takich blokach widnieje nawet informacja, iż to jest teren wolny od pojazdów i zabezpieczony blokami właśnie ze względów bezpieczeństwa. Ale oprócz policji, o której mówiłam przed chwilą i którą widać, no są też tutaj w Stanach i FBI, i CIA. FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, jedna ze służb specjalnych pilnujących bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która współpracuje z innymi agencjami, która jest główną agencją kontrwywiadowczą w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba FBI mieści się w Waszyngtonie. To jest niedaleko Białego Domu. I ten budynek, muszę powiedzieć, jest bardzo charakterystyczny. Raz, że przed nim zawsze stoją samochody z napisem FBI. To można się domyślić. Dwa, kilka lat temu pojawił się w internecie nawet taki ranking najbrzydszych budynków na świecie, ale wartych odwiedzenia. I budynek FBI w Waszyngtonie znalazł się na pierwszym miejscu tej listy. No rzeczywiście, ten budynek jest masywny, jest toporny, on nie zachwyca swoją architekturą, ale mówię to przy okazji, że właśnie budynek znalazł się na tej liście, no i oczywiście w tamtym czasie, to już było kilka lat temu, ta informacja tutaj była w Waszyngtonie wszędzie, no bo pierwsze miejsce na takiej liście, no trochę, no może nie najlepszej, prawda? No i oczywiście jest CIA, czyli Centralna Agencja Wywiadowcza i to już jest agencja zajmująca się pozyskiwaniem i analizowaniem informacji z całego świata, informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, informacji, dzięki którym Amerykanie zapobiegają atakom. FBI jest Krajową Służbą Bezpieczeństwa, CIA koncentruje się na gromadzeniu danych wywiadowczych za granicą i siedziba CIA znajduje się pod Waszyngtonem w Langley w stanie Virginia. No to jest tak z centrum Waszyngtonu, no bez korka oczywiście, ze 20 minut jazdy samochodem. Ale, ale gdyby ktoś chciał sobie pojechać i zobaczyć, to nic z tego. Siedziba CIA otoczona jest lasem i nie ma takiej opcji, żeby sobie po prostu pojechać i pokręcić się po okolicy. Jak się zjedzie z George Washington Memorial Parkway, to jest droga, której część biegnie wzdłuż zresztą tam są bardzo ładne punkty widokowe wzdłuż i jak się jedzie tą drogą w kierunku siedziby CIA, to jeśli się zjedzie z zamiarem zobaczenia siedziby CIA, to tam od razu jest szlaban, jest ochrona i koniec. Wstępu nie ma. I zatrzymajmy się na chwilę przy CIA, bo agentów CIA nie widać, nie wiesz że ktoś taki może być agentem. I Centralna Agencja Wywiadowcza co jakiś czas ogłasza, że poszukuje ludzi do pracy i o takich naborach mówi się tutaj w mediach w Stanach. One są zresztą prowadzone w taki podobny sposób, jak się szuka astronautów, jak NASA szuka kandydatów na astronautów, no to też o tym mówi się w mediach. Ale jak się poczyta, na czym polega praca agenta, szpiega, to zdecydowanie jest to praca dla bardzo, ale to bardzo wąskiej grupy osób. No i ta praca nie wygląda tak jak w szpiegowskich filmach i serialach i w czasie tych naborów to się właśnie bardzo często podkreśla. Kilka miesięcy temu tutaj w Stanach ukazała się książka, to był bestseller New York Timesa. Ta książka teraz ukazała się w Polsce, wydawnictwo Czarna Owca ją wydało. Książka nosi tytuł Tajne życie kobieta w służbie CIA napisają Amaryllis Fox i w tej książce są właśnie kulisy takich działań. Kim jest Amaryllis Fox? To jest była agentka CIA, która została zwerbowana dla odmiany podczas studiów. Ona studiowała na Georgetown University tutaj w Waszyngtonie, czyli nie zgłosiła się sama, nie zobaczyła jakiegoś anonsu w gazecie czy wywiadu w telewizji, bo to się też tak tutaj odbywa, że CIA zaprasza ekipę telewizyjną do Langley, Widziałam taki wywiad i ktoś w CIA, kto oczywiście nie jest już w czynnej służbie, mówi o pracy w agencji. Ale wracając do Amaryllis Fox. CIA zaproponowała jej pracę analityka, kiedy miała zaledwie 22 lata. Ale dlaczego jej zaproponowało? To jest ciekawe. Ponieważ ona opracowała algorytm, który przewidywał prawdopodobieństwo, że dany obszar zostanie wykorzystany przez terrorystów jako bezpieczne dla nich schronienie. Czyli nie cel, ale miejsce, gdzie terroryści mogliby się bezpiecznie schronić. Ona to zrobiła w ramach swojej pracy magisterskiej, bo pisała o terroryzmie. I tu myślę, że warto przy okazji powiedzieć, że ta tematyka terroryzmu ją interesowała, dlatego że to wynikało z jej osobistych przeżyć. Gdy miała 8 lat, straciła najbliższą przyjaciółkę, która zginęła w samolocie wysadzonym przez libijskich terrorystów nad Lockerbie w Szkocji. I to było przed Bożym Narodzeniem w 1988 roku. Ale wracając do algorytmu, jak ona to zrobiła? Ona twierdzi, że wydobyła dane o każdym ataku w Stanach Zjednoczonych i za granicą z ostatnich kilkudziesięciu lat i szukała czynników, których nikt wcześniej nie analizował, nie brał pod uwagę. I to właśnie ten algorytm, który ona opracowała, sprawił, że zainteresowało się nią CIA. No i ta kota Fox została agentką w terenie i jeździła w ramach swoich misji po całym świecie. No i zanim oczywiście to się wydarzyło, musiała przejść szkolenie i od razu, jak ja czytałam tą książkę, to się zastanawiałam, gdzie jest farma. Co to jest farma? No farma to jest tajna baza treningowa, w stanie Virginia w USA. Mówiłam wcześniej, że, że siedziba CIA też znajduje się w stanie Virginia w Langley. Ale gdzie dokładnie jest farma, no to tego nie wiadomo. Autorka nie mogła tego zdradzić. Natomiast twierdzi, że kursanci właśnie tam, na terenie tej farmy, przechodzą najbardziej wymagające szkolenie szpiegowskie na świecie. I farma jest niczym państwo... I tam, gdy, gdy szkoliła się Amarillis Fox, szkolący się odgrywali rolę oficerów operacyjnych. Nazwiska były fikcyjne, natomiast reszta, no jak wynika z opisu, no sprawia wrażenie, jakby to się działo naprawdę. Czyli jest tam na przykład, no był może, no bo ona o tym tak pisała w książce, prawdziwy budynek ambasady amerykańskiej, flaga amerykańska nawet na nim powiewała, Ten budynek stał przy przy prawdziwym rynku. Tam był kanał informacyjny, który przypominał CNN, gdzie były podawane wieści z fikcyjnego świata, że zdarzyło się to czy tamto. Była cała grupa ludzi, która przygotowywała te fikcyjne informacje i prezentowała je w tym fikcyjnym kanale. I w tej bazie treningowej każda osoba, czy, czy to był obywatel tego fikcyjnego państwa, czy, czy prezenter wiadomości w tej telewizji, czy dyplomata, każda ta osoba to był agencja jej, który odgrywał w tej bazie treningowej jakąś rolę. I ci ludzie w tych rolach przez cały czas, także w nocy, Byli budzeni, bo tam się odbywały jakieś symulowane ataki terrorystyczne, odbywały się jakieś akcje. I, I z opisu wynika, że to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Że to jest potężna gra, która toczy się na wielu poziomach i że to jest bardzo wyczerpujące szkolenie. No ale czytając to wszystko, to możemy sobie wyobrazić, jak poważnie Amerykanie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Że budują gdzieś tam w jakimś tajnym miejscu Tajną bazę, w której w ramach szkolenia no, wszystko się zaciera, tak to już nie wiadomo, czy to jest fikcja, czy to jest rzeczywistość. Oni to robią po to, żeby przygotować ludzi do pracy w terenie, żeby można było wykrywać spiski, żeby można było przenikać do targetowanych środowisk, no i w ten sposób zapobiegać potencjalnym atakom. No i oczywiście wyobraźmy sobie, Jakie na to wszystko muszą iść potężne, potężne, środki finansowe. Ci, którzy uczestniczą w takim szkoleniu, odgrywają te role, mają zadania do zrealizowania, i, no i uczą się tam całego procesu werbunku, czyli od typowania przez ocenę, opracowanie, pozyskanie, no i prowadzenie do zakończenia misji, tak do zadania. I tu rzeczywiście są opisane niektóre niektóre techniki techniki przesyłania wiadomości i techniki dyskretnych spotkań ze, ze źródłami. Dużo rzeczywiście jest o tym szkoleniu, które trwa wiele miesięcy i zakres tego szkolenia jest tak szeroki, że jak człowiek próbuje sobie wyobrazić siebie, to znaczy przynajmniej jak ja próbowałam sobie wyobrazić siebie w czymś takim, no to jedyne, na co miałam ochotę, to się schować, bo to jest tak wyczerpujące. I zresztą zanim Amaryllis Fox została wysłana na szkolenie na tej farmie, gdzieś tam w stanie Virginia w tajnym miejscu, no to biegała po Waszyngtonie i w dzień i w nocy musiała zapamiętywać jakieś tablice rejestracyjne śledzących ją aut, zaznacza nawet kredą jakieś punkty w mieście i to ja już kiedyś mówiłam w jednym z podcastów, że Waszyngton to jest miasto szpiegów. Jest podcast na ten temat. No i tutaj to się tylko można w tym utwierdzić i poczytać, jak wygląda taka szpiegowska kuchnia. Zresztą Amarylis Fox napisała wprost, iż ją i jej kolegów uczestniczących w szkoleniu podniecał fakt. Podniecał ją ten fakt i nie tylko ją, że dokoła byli ludzie, którzy załatwiali gdzieś tam swoje zwykłe sprawy, nieświadomi, że gdzieś obok odbywa się właśnie proces szkoleniowy, na przykład w Panerze. Panera Bread to jest taka amerykańska sieć restauracji, w sumie taka no, piekarnia, kawiarnia. Jeżeli będziesz w USA i, i, i złapiecie głód, to, to możesz tam zjeść sałatkę, one są dobre, są zupy, są kanapki. Tam, tam są też wyroby cukiernicze, niezdrogo. No ale widać... Nawet bar takiej sieci, popularnej, bo on jest w wielu miejscach w Stanach. Taki bar może być doskonałym miejscem, w którym odbywa się szkolenie przyszłego agenta CIA. No bo właśnie w restauracji tej sieci jedno ze swoich zadań właśnie realizowała Amaryllis Fox. Zresztą ona pisze, że restauracje i i kawiarnie są pod wieloma względami taką siłą napędową w szpiegowaniu, ponieważ właśnie w nich... Agenci szukają ludzi, którzy mają dostęp do rządu, którzy mają dostęp do różnych, także grup terrorystycznych. No, ludzi, od których można wyciągnąć informacje, które mogą być pomocne w zapobieganiu kolejnym atakom. Zresztą ja mówiłam o tym w podcaście numer 18 Waszyngton Miasto Szpiegów, że tutaj w stolicy USA swojego czasu jeden z publicystów waszyngtońskich napisał, że na przykład bar w Trump Hotel w Waszyngtonie to jest bar idealny dla szpiegów. Ten bar jest zlokalizowany w imponującym wielkim atrium. Sam hotel stoi w centrum Waszyngtonu, niedaleko Białego Domu. No i bar, według tego właśnie publicysty, przyciąga ludzi, w których celują zagraniczni agenci wywiadu. walcami baru są, no może nie teraz tak, bo w pamięci, gdy nagrywam podcast, mamy ciągle pandemię, ale przed to bywali w nim... Obecni oraz byli urzędnicy w administracji Donalda Trumpa. Można tu było spotkać republikańskich polityków dużego formatu, znanych specjalistów, konserwatywnych specjalistów od public relations, dyplomatów. Tam może sobie każdy wejść do tego baru przy okazji wycieczki do Waszyngtonu, lecz od razu muszę powiedzieć, że tam jest drogo, to nie jest tani bar. Także jeśli ty będziesz za jakiś czas w Waszyngtonie, no to być może przypomni Ci się ten podcast i to, o czym napisała Amaryllis Fox, że restauracje i kawiarnie, rzecz jasna nie tylko w Waszyngtonie, ale tutaj szczególnie, to są kluczowe miejsca dla szpiegów. Amaryllis Fox napisała o tym wszystkim, opisała kulisy szpiegowskiej działalności, mogła to zrobić, ponieważ w 2010 roku zakończyła swoją karierę w CIA, która trwała 8 lat. Ona dzisiaj ma 40 lat, mieszka w Kalifornii. Razem z mężem, którym, tutaj jako ciekawostka to powiem, jest Robert F. Kennedy III, czyli wnuk Roberta Kennedy'ego. Amaryllis Fox poślubiła mężczyznę ze słynnego politycznego amerykańskiego klanu i para doczekała się córki. Mówię o tym dlatego, że rodzina Kennedy'ego wzbudza tutaj w Stanach Zjednoczonych bardzo duże zainteresowanie. I właśnie jak Amaryllis Fox poślubiła wnuka Roberta Kennedy'ego, Robert Kennedy, czyli to jest młodszy brat zamordowanego prezydenta USA, Johna Kennedy'ego i Robert Kennedy, on był prokuratorem generalnym. W czasach, gdy prezydentem był Kennedy, Robert Kennedy też został zamordowany. No ale tutaj w USA pisano o tym ślubie i jak oczywiście urodziło się dziecko, ono się urodziło rok temu, jakoś tak, to portale też obiegła ta wiadomość, no bo klan Kennedy w Stanach nadal wzbudza ogromną, ogromną ciekawość. I ta książka Amaryllis Fox, Tajne życie kobieta w służbie CIA, daje taki wgląd w to, jak działa amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza i jest takim elementem układanki, gdy zastanawiamy się, jak to wszystko wygląda od kuchni, od tej drugiej strony, gdzie celem jest wykrywanie spisków i zapobieganie atakom terrorystycznym, o których we współczesnym świecie, przy podróżowaniu, no nie sposób nie myśleć. Nie mówię, że to ma nam spędzać sens powiek, no ale logiczne jest, że jak się gdzieś wybieramy, to zakładam, że większość z nas zastanawia się nad tym, czy cel naszej podróży, czy, czy dany kraj jest bezpieczny. I jak się przyjedzie do Stanów turystycznie, to tego oczywiście wszystkiego nie widać, czyli tej zakulisowej działalności, o której napisała Amaryllis Fox. No to będę na podstawie tej książki Tajne życie kobieta w służbie CIA. I to będzie serial. I tutaj w USA Media podawały, że w roli głównej wystąpi Brill Larson. Także jeżeli ciebie interesują takie wątki, kulisy, działań wywiadu, to w tej książce właśnie to wszystko jest. Tego nie widać, Ale to się toczy właśnie po to, żeby było bezpiecznie. Ja ze swojej perspektywy, osoby, która zjechała praktycznie całe Stany, z Hawajami i Alaską włącznie, mogę powiedzieć, że ja się tu zawsze czułam bezpiecznie. Oczywiście, wszędzie, w każdym kraju są miejsca, są dzielnice, w których lepiej po prostu się nie pojawiać. I ja takich miejsc najzwyczajniej unikam. Rzecz jasna, nie mogę nikomu zagwarantować, że jak przyjedzie do USA, to się nic nie wydarzy. Nikt nie może takiej gwarancji dać. Uważam natomiast, że Amerykanie robią bardzo dużo, angażują potężne środki i siły, o których mówiłam w tym podcaście, żeby mieszkańcom i zagranicznym turystom przybywającym do USA to bezpieczeństwo zapewnić. O czym trzeba pamiętać w USA w razie kłopotów? O tym, żeby mieć dostęp do telefonu. To jest oczywiste. I podstawowy numer alarmowy w USA to jest 911, tak? Można dodzwonić się pod ten numer z dowolnego telefonu. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy w Stanach i osoba przyjmująca zgłoszenie mówi zazwyczaj wyłącznie po angielsku. Nie oznacza to jednak, iż wsparcie tłumacza w Stanach Zjednoczonych nie jest możliwe. Jest, bo na przykład. Nie mogę zagwarantować, że zawsze będzie takie wsparcie, od razu zaznaczam, ale chcę tu powiedzieć, że na przykład większość amerykańskich firm ubezpieczeniowych, szpitali i tego typu instytucji korzysta z firm, z usług firm, które specjalizują się w tłumaczeniach telefonicznych. Po prostu tłumacz wtedy pośredniczy w takiej rozmowie. No ale trzeba potrafić powiedzieć po angielsku, że się nie mówi w tym języku i poprosić o tłumacza, no w tym przypadku języka polskiego. No i dzwoniący nie ponosi kosztów związanych z tłumaczeniem. Te firmy biorą to na siebie, ale taka możliwość tutaj w Stanach jest. Natomiast jeżeli to nie są sprawy zagrażające życiu, związane z wypadkami i zdarzeniami tego typu, to najlepiej prosić o pomoc polskie placówki dyplomatyczne, gdyby coś się działo. Tylko uczulam, że o takich rzeczach trzeba myśleć wcześniej, tak? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Ja zawsze to powtarzam. Zapisz sobie numery telefonów, które są dostępne na stronie internetowej Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po co zapisać wcześniej? Gdzieś tam w jakimś notesiku, tak? Czy w telefonie. Ponieważ nigdy nie masz pewności, czy w miejscu, w którym się znajdziesz, będziesz mieć dostęp do internetu i czy sobie to będziesz w stanie sprawdzić. A tak, jeżeli coś się wydarzy, coś, co będzie wymagało pomocy placówki dyplomatycznej na danym terenie, no to ty już będziesz mieć te kontakty przy sobie. I zawsze też warto, jak człowiek udaje się w podróż, myśleć z wyprzedzeniem o power banku, o dodatkowym zewnętrznym źródle, że jak nam padnie telefon, bo na przykład też te kontakty sobie zapiszemy w telefonie, tak? to, że będzie można ten telefon przewrócić do życia, a nie latać i szukać, gdzie by się tu podłączyć do prądu, no zwłaszcza jak będzie to jakaś kryzysowa sytuacja. I ja też uważam, że już niezależnie od tego, czy to nieoczekiwana, kryzysowa sytuacja, czy nie, no to warto też zainwestować w taką aplikację na telefon ze słownikiem angielsko-polskim, polsko-angielskim, który działa bez dostępu do internetu. No chyba, że po przelocie do USA wykupimy sobie już od razu dostęp do internetu i będziemy mieć stały dostęp do internetu. Ale słownik, proszę mi uwierzyć, przydaje się w różnych, różnych nieoczekiwanych sytuacjach. Także reasumując, po prostu przed wyjazdem pewne rzeczy, także związane z bezpieczeństwem podróży, trzeba wziąć pod uwagę wcześniej i je po prostu zaplanować. Okej, to tyle w tym odcinku. Jeżeli lubisz podcast Ameryka i ja, ale jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu, no to pora to zrobić, bo dzięki subskrypcji odcinki będą automatycznie pojawiały się w wybranej, przez ciebie aplikacji. Na koniec tradycyjnie bardzo chcę podziękować wszystkim osobom, które do mnie piszą, które kontaktują się ze mną na Instagramie, bo to najszybciej, albo korzystają z bloga i tego kontaktu mailowego. Dziękuję za wszystkie miłe słowa na temat podcastu. Bardzo się cieszę, że wam się podoba. Dziękuję za recenzje, które pojawiają się w Apple Podcast, za wszystkie super pięć gwiazdek, które mi wystawiacie bardzo dziękuję. Bardzo mnie to motywuje i dopinguje do tego, żeby robić kolejne podcasty. Żeby one były jeszcze lepsze, żeby wam służyły, żebyście czerpali z nich wiedzę, ale również żeby to była też taka forma dla was również relaksu. Bo część osób mi pisze, że bardzo się przy moim podcaście relaksuje. Super. Cieszę się bardzo. Zatem słyszymy się tradycyjnie w następny wtorek. Do usłyszenia.